0: ¡Hola, hola, hola! Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos, un podcast de abogado y también tuyo, no lo olvides. Hoy, Cosmofeminismo. Más allá del feminismo y del cosmos, una abogada especial en el espacio. Hoy, capítulo interesantísimo, como no, para compañeros y compañeras en ejercicio, pero sin duda también para curiosos de la vida oyentes habituales y amigos en general del podcast, porque entrevistaré a una persona de las que me gusta entrevistar, sobre todo interesante. Beatriz Castellano. Beatriz es abogada, eso ya nos dice mucho, ¿verdad? A los que nos escucháis por ahí, abogada. Abogada con casi 20 años de experiencia en el asesoramiento jurídico Experta en investigación criminal, en violencia de género y sexual, y con especialidad en igualdad, en criminología, y además docente. Tiene, entre otras cosas, maestría en nuevas tecnologías y derecho digital. Tras su incursión, que esto ya me lo dirá luego, porque evidentemente, como sabéis, me gusta un poco investigar a nuestro a nuestros invitados, incursión como cineasta. Deja el guión y regresa a sus primeras, lo que serían sus primeras inquietudes narrativas porque por eso está también hoy con nosotros, para presentar un libro que ya dice mucho. Eh, ya lleva tiempo, pero nos lo hemos traído aquí para que nos lo presente a nosotros. Ha dedicado gran parte de su tiempo a conocer y defender los derechos de las personas, especialmente de las mujeres. Tan necesario hoy en día, pero luego veremos si sigue siendo necesario que exista esa especial defensa de las mujeres. Es autora del libro Como Feminismo y de la web 3 wcom cosmofeminismo.com. Os recomiendo especialmente que entréis en la web y por supuesto que leáis el libro. Incluso, os digo más, podéis parar ahora, ir, comprarlo y luego seguir, porque entonces entenderéis mucho mejor quién es Beatriz Castellano y qué es cosmofeminismo. Feminismo. Bienvenido Beatriz, gracias por acompañarme y acompañaros a acompañarnos a todos en nuestro podcast. No abogado de Derecho Fácil para todos charlas por Derecho. Siéntete libre de cortarme cuánto y cuantas veces quieras, Beatriz. Esto da dinamismo y es lo que más nos gusta a los oyentes. Esta entrada, eh, como habrás visto, es la que nos dice los papeles eh, de quién es Beatriz Castellano. Pero, Beatriz, ¿quién es Beatriz Castellano?
1: José Luis, muchas gracias por la presentación. Hola, bueno, es que po- poco te puedo añadir mucho a lo que tú has dicho, pero vamos, te-, te comento, pues una abogada de vocación desde la infancia, con ganas de pleitear, sí, desde pequeña, y luego con muchas inquietudes, que yo creo que en la abogacía nos pasa esa personalidad de que miramos en muchos campos. ¿no? Me fui especializando un poco en temas de asistencia a víctimas, especialmente a mujeres, y eso me llevó pues, a especializarme en la violencia, en el género, En la investigación criminal, en la criminología, porque también me interesaba el perfil de los agresores, de los delincuentes. Y soy sobre todo, pues, eh, penalista. Aunque también, pues, eh, desde el turno de oficio eh, he ejercido como civilista. He ejercido en Madrid muchos años. ¿Eres pozuela?
0: Soy pozuela,
1: sí. Soy pozuela, pero soy pozuela, dejé pozuelo (risa) a principios del 2000. Y hace ya dos años, casi, eh, pues he vuelto eh, por pues cuestiones personales y estoy muy contenta de, es que, de volver.
0: ¿Eres madrileña?
1: Sí, nací en Madrid, sí, soy madrileña.
0: Los madrileños son de todos de todos sitios, ¿no? De
1: todos sitios, sí, al final, sí. Mis padres eran también de Madrid y luego los abuelos, algunos eran de Madrid y otros eran de fuera. De hecho, mi, mi abuela materna era colombiana, o sea, con eso también te digo todo.
0: Eh... ¿Abogada?
1: Abogada. Que en mi época Venga, lo vamos, decía vamos abogada. A, vamos
0: a empezar. ¿Abogada?
1: ¿Quieres abrir el velocillos? Claro que sí. En mi época, allá por el 2006 que me colegié, lo de abogada llamaba más la atención ahora. O sea, antes que ¿Antes? Ahora. Sí, entonces había como un pleito que decía abogada y tenías que forzar porque te en abogada, porque siempre te llamaban abogado. De hecho, muchas compañías eh, se ponían la tarjeta abogado. Cuando se llevaban pones la tarjeta, <risa> se ponían abogado. Pero yo siempre tuve muy claro que quería abogada. Eh, era mujer y me identificaba con el término de abogada. Aunque durante muchos años aquí en Madrid todavía el colegio ha sido el colegio oficial de abogados de Madrid y hasta hace muy poquitos años... Eh, ha sido ya por fin Colegio de la Abogacía de Madrid, ¿no?
0: Uy, uy, Pero ese bueno. sí que es un melón-melón, ¿eh? En, ese sí en, que
1: es, sí, sí, en sí, sí,
0: Sevilla, sí. En Sevilla todavía estamos ahí, ahí ¿eh?
1: Pues fíjate, <risas> no sé por qué yo, ¿eh?
0: <risas> Sí, es verdad, creo que además hubo, una, hubo una, una junta en la que se solicitó, se pidió a los compañeros y compañeras que se pronunciaran y no somos abogacía, somos Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, eso sería, 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 hay que discutir mucho, ¿no? La profesión, el género, abogado, abogada, pero es el interesante entorno. en cualquier caso, el entorno, sí. ¿no? Es lo que ¿no? Es lo que nos marca. En cualquier no. caso, lo que buscamos todos es la igualdad, ¿no? La igualdad de derechos, independientemente. Va, no sé si va a ser interesante o no va a ser interesante la conversación para ti, no lo sé, porque yo soy el Pepito Grillo, ¿vale? Yo, bueno. cuando, si me has escuchado, si me has escuchado en el... Si me has escuchado en algún podcast, eh, sí. yo solo hice la, en la, acabando la, acabando el cole, hice Sócrates y yo digo que solo sé que no sé nada. Y, y de hecho me gusta dar eh, la impresión porque hay mucha gente que no sabe de lo, a veces de lo que hablamos y tiene que, y tiene que guiarse por lo que le decimos. Entonces prefiero asumir que no sé nada. Venga. entonces Es necesario hoy en día todavía seguir con esa diferenciación incluso lingüística no ha quedado ya superado el tema lingüístico no ha quedado claro que existe esa igualdad entre hombres y mujeres que debemos de seguir marcando incluso con el lenguaje el lenguaje inclusivo que también también lo también lo vamos a hablar eh, sigue haciendo falta eh, y te, lo, y te lo digo desde, desde, desde la actitud crítica o, eh, sí, sí, hace, pero dices hace para falta, crear
1: el debate que es sí, muy positivo hace, crear el debate hace falta,
0: hace falta. Sí, yo, sí. Yo, entiendo, yo entiendo que sí y además eh, <risa> espero espero no ser considerado, uy además eso, empecé con el machirulo <risa> del libro y me marcó, porque es verdad que es curioso tu libro y no voy a hablar del libro lo va a hablar ella del libro porque, porque en realidad es que hay que leerlo porque tú te defines como feminista eh, digamos de bajo nivel, por decirlo de alguna manera. Como lo dice o, o una feminista low, ¿no? Pero en realidad creo que no eres nada de baja feminista. Creo que eres una feminista bastante activa y bastante claro con lo que quizás no eres la feminista hoy radical. El, el, creo que el, los excesos son malos en todos lo, todo los sentidos. Pero yo creo que tienes muy claro que tú eres una gran feminista. Aspiras a a tener el máximo de derechos de, de la mujer eso no es malo, ¿no?
1: no, no es malo pero fíjate, yo en el término estricto de radical sí diría que soy radical ¿eres radical? sí, porque el, el término de radical no es que seas eh, eh, fuerte en el sentido de vehemente y beligerante radical significa que vas a la raíz del problema a la raíz de la cuestión entonces bueno. si tiras de la raíz eh, la desigualdad es estructural sistemática. Entonces, ¿qué pasa? Que el sigue,
0: esa desigualdad.
1: Sí, sí, sigue, 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 sigue. A ver, hemos conseguido mucho y además la visión que tenemos sobre todo es que como hay tanta legislación teórica y que cada vez se implanta mejor por suerte, pues parece que está todo ya como conseguido, pero no es cierto. De hecho, el libro es prueba de que no está conseguido. y si miramos cuántas mujeres hay en todo lo que es la carrera espacial y en el cosmos te das cuenta de que no está conseguido entonces es estructural, es sistémico es una cuestión eh, de desigualdad y de discriminación pero no en los pequeños detalles que también, sino en lo grande de, de lo que es este constructo patriarcal entonces claro, todo el mundo va descubriendo esas desigualdades sobre todo de una manera muy personal Es que lo personal hay que desfocalizarlo hacia lo público. Y en el momento que amplías ese foco, pues ya es cuando ves como el cuadro de lejos. Anda, ahora lo estoy viendo. Porque a lo mejor de cerca no ves toda la importancia de lo que tenemos delante.
0: ¿No depende un poco del entorno en el que te muevas? Eh, Porque el entorno también te marca eso. Marca muchísimo
1: y algunos entornos más que otros.
0: Yo me siento, y además profesionalmente hablando, yo nunca, he, pero nunca, nunca he diferenciado un abogado de una abogada, un magistrado de una magistrada. Yo siempre, lo he, siempre los he percibido exactamente igual. Y de hecho, creo que ellas se han percibido así y todos nos hemos percibido igual. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en los ojos de quien lo ve, ¿no? Como tú estás diciendo. Realmente, si no tenemos esa diferencia estructural, como tú dices, eh, evidentemente yo he tenido una educación, igual que la que has tenido tú, en, un, en unos momentos, pues tenemos más o menos la misma, la misma edad. Obviamente, salvo que nos saliéramos de esa educación patriarcal, era más una decisión propia de darse uno cuenta, complicado, complicado, por cierto, salir de esa estructura. Pero uno, si es medianamente inteligente, se da cuenta de que se tiene que salir, porque lo contrario va, con, va, va incluso... Es, contra la propia dignidad mía y tuya. O sea, que somos iguales. No lo veo de otra manera.
1: Desde el punto de vista de la abogacía, evidentemente, no, teóricamente, no se ve la discriminación ni la diferencia. Pero mira, algo que yo te ya comentábamos antes, que yo, por suerte, no solamente he sido abogada, sino también que he estado muchos años dentro de lo que es la administración pública y al servicio de las oficinas o judiciales. Te voy, a quitar, te voy a poner un ejemplo fuera de la abogacía. Te pongo un ejemplo dentro de la magistratura. Ir la comisión judicial, secretario, magistrada, salida fuera del juzgado por necesidades eh, delictivas o de servicio y dirigirse todo el mundo al secretario como el juez. A veces no se trata de que creamos, sino se trata de que si lo estamos viendo también. Es decir, tener esa mirada focalizada para verlo. Y algo que en realidad no tiene importancia y que incluso lo tomas como algo anecdótico, muestra claramente una situación sistemática de prejuicio y de discriminación.
0: Claro, pero contra eso, pero contra eso además deb- debéis de luchar vosotras y nosotros.
1: Evidentemente, y el secretario era encantado y decía, no, 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 por Dios, yo no, yo no soy el juez, su señoría, <risa> evidentemente.
0: En, en, mi, en mi despacho, en mi despacho que ha habido hombres y mujeres, obviamente, ha habido casos tan dramáticos tan brutales como eso, como de venir el cliente que el que se le está llevando el asunto es la compañera y venir y decir, no, no, yo no quiero hablar es con el abogado, no con la secretaria, que eso ya es, eso ya ejemplo, es claro. alucinante, ¿no? Pero en nosotros están diciendo no, no, es que la letrada que está llevando su asunto es ella suficientemente profesional está subiendo, pero es no, que no habría ni que lo, explicarlo, pero claro, era un señor claro, de setenta es que y tantos años es que ya incluso el, claro. el, el, el rol de entender que ni siquiera que pueda existir claro. una abogada que es que no entra. Pero claro, también nosotros... Pero es verdad que estar peleando permanentemente con que nosotros hemos, Yo creo que hay algunos, yo creo que muchos hemos salido ya de eso. Pues qué bien. Y tenemos que estar con, cada vez justificando, cada vez justificándonos. <risa> pero... <risa>
1: vale. Me alegro muchísimo, compañero.
0: Vale. Pero ¿por qué? O sea, es tan difícil entender que es realmente si sí. verás. Existe esa claramente que todo el mundo. Es que como, como habrá el, el melón, verás. Eh, tú que has llevado temas laborales, yo llevo temas laborales, o tú desde la verdad. Yo no veo, yo no veo brecha. ¿Por qué? Porque en realidad yo no todavía no he visto ningún convenio colectivo que diferencie el salario de un hombre y de una bueno, mujer. Bueno, A ver. Eh, si lo a, a ver.
1: si lo referimos al salario no, 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 te voy no a decir sé. que no. y
0: convénceme yo yo de verdad además ver. como te he dicho antes o sea porque no me se va me, tu campo no el laboral ver, ese es
1: más tu campo que el mío pero te voy a contar te voy a contar lo que yo creo vale oye es verdad que hoy en día las mujeres estamos empezando a ganar casi prácticamente lo mismo que los hombres en según qué empresas En según qué empresas, no todas. Y cuando es verdad que se equipara el salario, luego hay que ver ese otro salario que hay. Que tenemos que ver, pues a veces las especias, por ejemplo, ¿no? No solamente está el salario en cifras, pero hay que ver otras cosas también. ¿Dónde está montado el despacho? Si nos dan los mismos ordenadores... Si se tienen en cuenta las necesidades por situaciones, sí, sí, todo eso cuenta. Mira, yo cuando... Mira, bueno, yo te hablo ya de hace muchos años porque ya son muchos años, pero mira, yo mis primeros despachos, que sabes que empiezas ahí como a empezar con la profesión, eh, yo trabajé en despachos muy buenos y luego dije, bueno, yo quiero otro tipo de despachos. Pero bueno, al final observaba lo mismo, ¿no? Había, por ejemplo, muchos despachos también que a lo mejor podían ser parejas y estaban relacionados. Había una diferencia tremenda entre los abogados Mm. como pareja. Te hablo de tener ella una mesita pequeñísima en un sitio al lado del despacho de él y él tener un despacho enorme con una mesa gigantesca. Te hablo de esas cosas ¿eh? que yo, ojiplática.
0: Bueno, pues, pues entonces, entonces me alegro porque es ejemplos que eh, ha crecido, y... evolucionado y tal, en, porque entonces me parecería claro. muy triste. Luego, si eso es así, eh, si yo fuera mujer, estaría. estaría ya voy a personalizar. Eh, Como tú porque me parece muy triste lo que pasa, lo que pasa es que vale, yo, yo tenía no, lo vivido, no lo he vivido, no lo he percibido. En concreto,
1: ¿vale? Dentro de, 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 del servicio público, ojo, no era privado, pero era público, como abogada, bueno... Es
0: que ahí es donde menos, donde abog- menos desigualdad debería bueno, pues de haber en de un servicio no sé, público.
1: No te creas, no tiene por qué. No, no Bueno, no
0: es que si es sistémico y estructural,
1: estamos, aquí todos somos responsables un poco de todo. Un equipo... Equipo enteramente feminizado, equipo absolutamente de mujeres, ¿vale? Y hay diferentes turnos, diferentes horas y y cada uno tiene sus funciones. Pero claro, en un turno de 24 horas en las que hay diferentes equipos, a lo mejor no está el turno de la persona que tiene las funciones, digamos, de orden y de limpieza del lugar. Pues si tú no colaborases, se te ve mal. Porque se supone que tú, si no está la otra persona... ¿Eres mujer? ¿Cómo no ayudas en esas cosas? yo muchas veces, yo ahí voy a mi planteamiento, yo he tenido hermanos, tengo hermanos, y yo pienso, si mis hermanos fueran abogados, ¿estarían haciendo funciones? ¿Se les vería mal si dicen, oye, yo no voy a sacar esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro? Ojo, ¿eh? Entonces, claro, pero si das a entender que tienes una formación y que tu, en tu contrato no está ese tipo de funciones, eh, se crean bastante discordia. Pero, sin embargo, dime tú, sinceramente, ¿a qué abogado le dirían, oye... Mmm, ¿Por qué no falta esta persona? ¿Qué tal si lo hacéis aquí entre todos? Y, ¿no? y eso no, no ha pasado tantos años ¿eh? de esto, lo que te estoy contando.
0: siento que todavía en el 2024 claro, eh, claro. sigan pasando las cosas.
1: Desde el paraguas de la masculinidad es muy posible que cueste más verlo, pero desde el paraguas femenino pues a veces nos toca más porque nos damos cuenta de esa diferencia y sobre todo a veces nos damos más cuenta si estamos instruidas en ver la diferencia que eso es importante porque no siempre se ve si no estás instruido vale eh... me compras pulpo como animal verlo? de
0: compañía <risa> te, 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 te compro pero por eso pero por eso que tú misma te califiques como eh, feminista de bajo nivel es, eh, bueno, no has
1: estado, no, yo no expreso bajo nivel pero, pero, hago una pero,
0: anécdota a, 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 la, <risa> bueno pero entonces, si hay algunas feministas de alto nivel, porque evidentemente porque, vamos, de alto nivel, enténdeme lo que estoy que queriendo sí, que decir, entiendo, la que la Beatriz me entiende sí. también y los oyentes.
1: Realmente no hay, no hay feministas ni malas, ni buenas, ni imperfectas, ni desperfectas, nada de eso.
0: No, no, pero por eso, o sea, pero pero, pero eres, un, pues, defiendes muy bien, creo, tu planteamiento, pero si ese es uno de bajo nivel, <risa> quiero uno de alto nivel. Que, que, que venga, que venga y que, me, y, que, y que hablemos, porque de verdad, yo siempre estoy abierto a, 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 a ver y a escuchar cosas nuevas y que el que nos esté escuchando, por lo menos se plantee y si está dentro de ese entorno estructural, eh, más chirulo, que lo siento, pero no me gusta el... Es, me, me, me parece... Uf. Pero si está dentro de... que aprenda que eso hay que evolucionar, que hay que cambiar, que si tú, incluso cuando estás viendo a una mujer, de, tú desde dentro no la estás viendo igual, pues, chico, cambia, porque... Estás en otra en otra fase en otro mundo en, en el cosmos no lo sé <risa> ya, ya lo veremos de, de verdad. Eh, eh, no no quiero decir, vaya, cineasta, ¿realmente has tenido Realmente has tenido algo que ver con el cine, eh, Beatriz? Si
1: tú consideras que lo del baja f- f- feminista, tú imagínate, pues esto ya es estratosférico <risa> bajito en todo de f- del cine, ¿no? Pero, pero sí, ah, bueno, cuando, cuando decidí que quería escribir, que me, siempre me ha gustado escribir, pero cuando decidí que iba a escribir, me cogí una serie de cursos en las escuelas aquí de Madrid y, y uno de los profesores nos enseñó un guión de cine. Y José Luis, es que yo nunca había leído un guión de cine, nunca me había caído en la mano un texto así. Entonces se me voló, se me voló la cabeza y dije, pero esto cómo se hace, cómo se escribe. O sea, como. Y, y ha sido muy enriquecedor porque te das muchas, luego muchas cuentas de, de que puedes aplicarlo a otras muchas cosas, incluso a nuestro sector, ¿no? Empiezas a ver ahí los giros, te fijas, empiezas a fijar más en la narrativa de las palabras, que para nosotros es muy importante cómo se expresan las cosas. Y entonces hice una inmersión y dije, pues voy para allá. Y e hice unos, bueno, unos cortometrajes. Dos de ellos los presé a noto Fear First y alguno más hice que luego no, no lo llevé allá a ningún vale. otro punto porque bueno, pues me desencanté un poco del cine. ¿no? Y estaba en una asociación en la que fundé una delegación de videojuegos porque a mí el tema de videojuegos también me, me gusta bastante y es otro pico para hablar sobre el género y la discriminación y el tratamiento del cuerpo y de la mujer en ese medio. Y entonces lo fundé, estuve una temporada, pero llega un momento que dices, mira, me desencanto ya un poco, sobre todo con el tema de COVID, que ahí hubo un parón muy complicado para todo el mundo y dije, voy a volver a escribir. Y cuando ya tenía todo organizado para un primer libro, surgió un informe. Creo que di mucho conocimiento sobre ese libro que iba yo o tenía intención de escribir, con lo cual lo replegué y inicié otro nuevo, que era el de Cosmofeminismo. Entonces tenía todo el material, hubo un giro mm. profesional, un momento de parón y de pausa y dije, pues este es el momento de, de terminarlo y de lanzarlo. Y entonces lo terminé y lo he lanzado. <risa>
0: No todo Phil Fest, eh, sí. para si me equivoco, para los que nos están escuchando, es un festival de, eh, sí. eh, de cortos, eh, de cortometrajes en particular, que obviamente tiene mucho, mm. mucho recorrido y hay, hay verdaderas
1: maravillas. Eh,
0: y además de hecho de hecho sí. lo recomiendo porque hay cortos que son de verdad como dice Beatriz, auténticas sí. maravillas de la, hay gente con mucho de, la de la producción, de la edición, hay gente con sí. un talento brutal. Y desde aquí lo pondré el enlace en la, ya que ha salido porque de verdad es de esas cosas. Es como cuando hablamos de las charlas TED en algún, en algún momento, y si no habéis escuchado, como lo digo siempre, lo de las charlas TED se escuchan. EDH DH eh, se escucha a personas con un, una valía brutal y un mensaje muy muy bien de escuchar y en la de los y en la de los cortos y además encima que haya participado en algo nuestra invitada dice mucho de nuestra invitada porque realmente es, es un gran festival de lo que
1: pude rodar eh, porque escribir sí que, que tenía es. mucho escrito Tenía incluso series de televisión escritas y bueno, pero de lo que pude yo al final rodar y subvencionármelo yo y hacerlo yo, pues es lo que está ahí.
0: Pero ¿ves? es curioso es curioso y lo, y lo decíamos antes de, antes de empezar a grabar, a veces dentro de nuestra maravillosa profesión nos da a encontrar otros, otras esquinas en el camino. Yo hice teatro en su momento, hice teatro en la facultad, me apunté en el grupo de teatro del, del colegio de abogados y al final lo que pasa es que siempre, siempre lo buscamos, parece que no, no nos deja ser libre para hacer lo que queramos si no, le, si no buscamos realmente un porqué. Porque yo al final decía como tú, nos viene bien para la expresión oral, nos viene bien para la argumentación, nos viene bien para el lenguaje no verbal, nos viene bien para... <risa> ya hace unos años yo ya doy clase y formo, y formo a otros compañeros precisamente sobre esas habilidades, no las habilidades blandas pero parece que no puede ser simplemente, no lo puedo hacer por ocio, no lo puedo hacer porque me gusta, no lo puedo hacer, no. Eh, lo tenemos que hacer porque en realidad también es útil. ¿no? Digo, bueno, eso es una de esas cosas que, como en realidad los abogados y abogadas podemos hacer casi de todo porque realmente estamos formados en... Eh, a veces desde fuera parece que es, es solo mucha teoría, mucha doctrina y tal, pero vemos un abanico tan grande de opciones de la vida misma y de por qué pasan las cosas y al final las normas siempre están regulando algo que no dejan de ser eh, la sociedad intentando autorregularse ¿no? y ahí eh, estás viendo realmente a las sí. personas ¿no? es curioso, no sé si la, si la si la norma también debe de irse adaptando mucho al feminismo
1: cuando hablas de la norma dices la, el ordenamiento jurídico
0: sí. el, la... sí, el ordenamiento jurídico sí ¿se va adaptando bueno. o se va adaptando? Porque, por ejemplo, la, la jueza, las juezas que listan eh, eh, sentencias con perspectiva de género, eso es...
1: Vale, ¿eso eh, es? es que una cosa es la perspectiva feminista, pero la implantación, como mm, determinar que una ley es feminista, eh, yo no diría que actualmente tenemos ninguna ley que mm, absolutamente sea feminista, uh-huh. sí creo que
0: ¿Pero debería de haber leyes feministas? Bueno, feminista?
1: no lo sé. Fíjate, es muy buena pregunta. No sé si deberíamos pensar que el derecho tiene que ser en sí feminista. Lo que el derecho no debería ser es machista y patriarcal, que yo considero que lo sigue siendo.
0: Pero sí debe, debería de, debería de ser igualitario. Cosa distinta es que claro. quien interpreta la norma al final pueda ser que todavía esté dentro de la estructura pero el derecho debe ser igualitario. El
1: feminismo como movimiento que da impulso a esa igualdad entre hombres y mujeres es perfecto, claro, porque yo creo que es la mejor herramienta para que te focalice y te haga ver que a lo mejor esa ley no es exactamente igualitaria entre entre sexos y que que el constructo del género es muy desigual, claro. Pero sí que es verdad que hay juezas, y como como que no las hay, que sí son pro-igualdad, pero a a lo mejor no son pro-feminismo, ¿eh? Quiero decir que no todas las mujeres, por el hecho de ser eh, mujeres igualitarias, en el sentido de no buscar la la discriminación o defender la no discriminación, significa que vayan a ser feministas. Es es diferente.
0: Bueno, pero de 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 hecho el el ser eh, resoluciones con perspectiva de género, Sí, eh.
1: Y resoluciones adaptadas a otro tipo de, de también de personas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tenía un, un profesor que sus sentencias ya las hacía adaptadas cuando eran personas con discapacidad para que pudieran leer su propia sentencia. Eso es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a implantar ese tipo de equidad e igualdad es maravilloso, ¿no? Es decir, a considerar otros perfiles, claro que sí.
0: Otra similitud dentro de nuestra gran diferencia. Nuevas tecnologías y derecho sí. digital es curioso que eh, hoy en día eh, y yo lo digo tecnoabogado yo soy tecnoabogado eh, de hecho eh, uso esta plataforma para comunicarme pero a mí desde siempre me ha encantado las nuevas tecnologías y cada vez que digo nuevas tecnologías y son mis oyentes cada vez que has dicho nueva tecnología ya hace dos días que ha, sido, ha dejado de ser nueva tecnología porque ha sido absolutamente desfasada ¿no? es que hablar de nueva tecnología ya es hablar ya es hablar historia ¿por qué un abogado los abogados y abogadas que Bajo mi punto de vista, somos carcas. Eh, o sea, yo, como igual que no, no me considero carca, porque además, me, pero los abogados somos carcas. Esto de nuevas tecnologías se nos hace un mundo. ¿Por qué tú eh, te interesa el derecho digital, de nuevas tecnologías?
1: Pues porque la verdad es que el tema de los aparatos nunca me ha sido algo que se me dé mal la verdad los dispositivos nunca se me han mandado mal la tecnología uh-huh. es algo que siempre me ha gustado pero también porque dentro de lo que de lo que me apasiona que es el tema este del mundo criminal la violencia todo este fenómeno en las, las los dispositivos son herramientas a través de los cuales se agrede mucho a los demás y entonces a la vista de que eso iba
0: y el conocimiento y el conocimiento de la herramienta es lo que te interesa o sea el, el cómo a través del, de, la, de la aplicación del derecho se puede mejorar el, el, las personas, el, o se puede o se puede incluso averiguar eh, de una manera más sencilla todo el tema de la luego veremos de la, del cibercrimen, la ciberdelincuencia. El, ¿Eso es por lo que usted te ha metido en
1: este mundo? Bueno, a ver, una cosa es la inquietud personal, que a mí me gusta, y otra cosa es lo que necesito a nivel profesional obviamente al final todo, hace un, todo suma. Si lo estudio también me ayuda a mí para relacionarme mejor y para tener más habilidad a la hora de usar las tecnologías y en vez de mejor estar dos horas bajándome una aplicación pues enseguida ya me la bajo y, y consigo hacerme con ella un poco medianamente. Pero también es cierto que eh, todo tiene su doble cara. La tecnología tiene una cara muy positiva. Normalmente mucha gente que mueve los, los, las invenciones, las investigaciones ...para cosas muy buenas... ...pero luego también hay un alto porcentaje de población... ...que las mueve para cosas muy malas... ...entonces claro... ...entonces hay que moverse un poco... ...en los dos dos lados de la moneda... ...un poco como lo que somos también José Luis... ...que además de a lo mejor abogado acusador... ...pues también eres defensor en un momento dado... ...pues tienes el papel doble... ...pues esa doblez yo creo que la llevamos ya intrínseca... ...porque nos vamos adaptando al medio... ...y creo que al final lo llevamos un poco... ...al terreno más práctico que podamos necesitar... Pero que todo suma, quiero decirte, a nivel personal, fíjate, hay un momento en la vida en que lo que conoces a nivel profesional, y eso creo que nos pasa mucho a los letrados, a las letradas, te va mucho para tu vida personal, o sea, por ejemplo, a mí el, los primeros inicios uh-huh. de los años de la ley de la igualdad, de la violencia de género, todo eso a nivel personal como mujer además me enriqueció muchísimo. Entonces, no hay, hay un momento en que todo lo que vas descubriendo como abogado, incluso no de tu pro, no de forma empírica, no es decir, no, no de tu propia experiencia, sino de la experiencia de los demás, eh, enriquece muchísimo. O sea, nosotros tenemos y nosotras tenemos una visión desde la abogacía de la humanidad, <risa> sinceramente, que yo considero que otras profesiones difícilmente llegan a tomar este contacto y luego te dicen, pero es que siempre estás sospechando, ¿no? de parece que siempre estás sospechando. No, no siempre estoy sospechando, pero creo que hay hay una corriente buenísima ahora del derecho que es el derecho preventivo, sin duda.
0: Sin duda. Eh, que, de, que de hecho para mí el es el mejor derecho, mejor derecho que, derecho hay, que ¿no? hay, el, claro, pre, es el es... preventivo. Eh, lo que ocurre es que solo vienen a vernos cuando ya a, a, asiste el problema y no para evitar el problema. Pero porque también, porque también no somos capaces de valorar que realmente somos capaces
1: Evitar Efectivamente, el pero ¿sabes no, no, al final no, no, no. qué herramientas usas para eso? <risa> estas, por ejemplo. Como cuando coges los casos ya te vienen, la, la mayoría de las veces los casos ya están demasiado enredados, pero bueno, ¿qué haces? Pues tratas de llegar a, de otra manera a la divulgación y a prever y a poner debate y a escucharnos de oye, ¿qué estás pensando en estas cosas? Que estáis ahí un poco... Que luego venís a última hora <risa> con el problema. <risa> <risa> <risa>
0: Tú has, dicho, tú has dicho antes que es el, el, el ponerte en el, el plano del acusador sí. o el de la defensa. Yo pongo siempre el ejemplo de que yo me gusta ser abogado de la empresa y del trabajador, y además claro. de hecho soy abogado de la empresa y del trabajador, porque creo que ver solo una visión de, lo, de los hechos es creo que no es, no es es no es adecuado, sobre todo como abogado. Eh, eh, porque hay abogados hay laboralistas que solo llevan empresas, solo llevan trabajadores, y creo que se están perdiendo la otra parte del, del, de, de esta ecuación, igual que cuando, no tiene nada que ver, pero cuando, no sé si conduces o no conduces, yo conduzco en coche y conduzco en moto, y yo digo, cuando voy en moto, digo, tienes que ponerte a empatizar con el del coche, y cuando vas en y cuando coche es yo creo que a, a, a todos... Como peatón, también. como peatón. Claro, y como el peatón también. ¿Pero por qué? Porque parece muchas veces solo nos miramos en nuestro ombligo. Y no somos capaces de ponernos en el lugar del demás, del, del otro. Y cuando tú vas en moto te das cuenta que haces cosas y dices... Ostras, el del coche se pues, habrá acordado de mi familia. Pero cuando vas, en el, cuando vas en el coche dices... Qué barbaridad como habré hecho esto. Es que me cargo al de la moto. O sea, pero no somos... No, no, no somos capaces de ponernos y lo hilo y lo hilo muy rápido. Ya lo fantástico que sería es que yo me pudiera poner en tu papel y tú te pudieras poner en, en, en mi papel y realmente darnos cuenta de que los dos géneros tienen sí. sus circunstancias que sí. son positivas y negativas. Ya te como hilado, ¿eh? Porque realmente es cuando nos daríamos cuenta de que cuando hacemos algo incluso inconscientemente, incluso estructuralmente, incluso dices, no lo estamos haciendo. Obviamente yo soy, soy de ese sentido. Yo no creo que las personas bueno, las personas malas claro. hagan cosas para dañar. Pero evidentemente Eso se es hace la daño perspectiva a veces sin de querer. Género, Entonces,
1: José Luis, no es la perspectiva bueno, feminista, pues mira, es la perspectiva de género. Claro, es que ahí el constructo bueno, es que yo masculino... Falta,
0: yo no sé si es a través de educación, claro, de empatía, claro. no lo sé lo, lo que... Pero está claro que hay que ponerlo encima de la mesa, sí. Sí, claro. No, no puede ser. ¿Qué te inspiró a fusionar el feminismo con el espacio en tu obra? Venga, vamos. Bueno, ya. porque por lo que te decía... Venga. Pero me gustaba, me gustaba el... Oye, oye, oye del debatimos de lo
1: que quieras. ¿eh? Lo vamos, lo... Lo... Hombre, porque lo que te decía antes, ¿no? Que como lo vamos a focalizar en el género femenino, pues creo que la mayor fuerza de movimiento para focalizarlo más y dar más empuje ¿no? es el, el feminismo Pero y luego también porque el cosmofeminismo era una palabra que yo me encontré también, que otras compañeras lo habían tratado y de alguna manera yo quería darle un giro en ese sentido ¿no? y me pareció que además quedaba chulo, que quedaba potente y, y que marcaba mucho todo lo que teníamos que tratar, que ¿no? es esa desigualdad en la carrera de, del espacio eh, en que hay menos mujeres a nivel de de industria, de astronautas y de todo lo que quieras darle. ¿no? Y luego la perspectiva, que hablas tú mucho de la perspectiva en ese sentido masculina, de cómo también a veces los hombres ven a las mujeres, o sea, cómo nos vemos mutuamente, ¿no? cómo vemos a los hombres desde el punto de vista femenino y cómo los hombres ven a las mujeres desde el punto de vista masculino. ¿no? Y en la carrera espacial pues hay casos muy graciosos. ¿no? Hay... Intento también hacerlo con cierto tipo de anécdota humorística que sorprende y que digas tú... Sí,
0: sí, tienes, alguna, tienes algunos, claro, a, algunos apartados ¿sabes? muy es que muy. Digas, pues el neceser
1: este de maquillaje o...
0: alguno que linkas que linka a, sí. de linka a determinado, eh, a un vídeo de YouTube, muy. Sí, sí. Os lo recomiendo. No, no dejéis de ir a ninguno de los, de los sí. apartaditos que os dice Beatriz. Sí.
1: Ver, bueno, con aquí, los links de internet y, y la verdad es que sí he Escuché. observado porque no siempre... A ver, sabes que como en la abogacía siempre estamos eh, investigando entonces no es que este sea el único momento en el que he estado investigando y que no me haya dado cuenta ya de antes no pero tú sabes que los links a veces desaparecen de una manera cuando vas a por ellos ya no están ¿verdad? Sí. Uh-huh. entonces yo siempre digo pff, están puestos los links pero no sabes cuándo van a permanecer cuándo van a estar o cuándo no yo procuro hacerme esos sí, pantallazos Para tenerlos ahí en reserva y estar documentada con el pantallazo. Pero bueno, sí es que hay cosas muy interesantes, la verdad, esa diferencia entre los astronautas y las astronautas, ¿no? Y los papeles de la época, porque es que estamos hablando de los primeros años 60, también esos, esos papeles que tenían las compañeras de los astronautas, ¿no? Como se, en, la, en esa América de en aquel entonces, no, de la posguerra, el papel de buena esposa que tenían las mujeres y sobre todo el papel que se les daban a esas esposas de los astronautas, que ahí la NASA las tenía como muy encorsetadas, muy adoctrinadas. Y bueno, pues también se cuenta un poquito de todo eso, que también es muy interesante.
0: Aprovechando esto, y como no, 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 no sabía que iba a salir de esta manera y no me acuerdo, no me lo... Hay una, lo voy a poner en la descripción del, 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 del programa. Hay una página en internet que es una especie de repositorio eh, mundial de las cachés de todas las de toda la, la webs en el que si accedéis a ese enlace que os manda Beatriz y no está, se entra a través de esa web y se puede recuperar. Está guardando permanentemente bueno. todos los. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo cómo, pero es que te bueno, lo tenía sí. que decir. Eh, y ese es interesantísimo la la página la página web esa es un gran repositorio de todo el histórico y todas las cachés que han tenido la lo digo también para sí. los malos y para los buenos que todo acaba siendo incluso lo que creéis sí. que no está al final, se puede, cuesta, también, al final se puede re, cuesta más pero sí, claro, claro. Pero como es interesante, claro, si no llegar También porque se juega ahí.
1: mucho con las empresas y la imagen de la empresa, ¿no? Es decir, cuando hay ahí algún quiebra de cómo se están comportando, que discrimine o hay un suceso, pues a, a veces ahí la información empieza a quedarse como al final <risa> y es más difícil de encontrarla. ¿no? Pero bueno, bueno, eso es lo que, lo que está, o sea, de alguna manera.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna...? Porque yo sé que hay, porque te he leído... ¿Hay alguna figura femenina en la ciencia o en la carrera espacial que ha sido particularmente influyente para ti? Más allá de lo que, lo que pones en el libro, porque en el libro hablas precisamente de, de, sí. de, de mujeres. Muy significativas, pero para ti en, en particular que te haya dicho algo o cuando hayas estado investigando...
1: A mí me gusta mucho Jerry Cobb, la piloto Jerry Cobb, ¿no? porque fue la capitana en el, en el grupo de las Mercury 13, que eran aquellas mujeres que se presentaron para ser astronautas, que su investigación como astronautas y su entreno no era oficial, pero que el mismo médico que llevaba a los astronautas oficiales del Mercury 7 dijo las mujeres tienen menos corporidad... Por lo tanto, respiran menos, pesan menos, y si las llevamos al espacio, pues los costes serán menores. Esto sigue pasando hoy en día también, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, claro muchas cosas, sí. Sí, hombre, sí, todavía yo creo que... Mira, ahora hay un llamamiento a las científicas que yo digo, bueno, ahora que casi la abogacía estaba... 50-50 entre mujeres y hombres, ahora están haciendo un llamamiento de las científicas, pero es que claro, las mujeres somos muy buenas trabajadoras entonces claro, estamos claro, entramos en una era en el que la mano de obra va a ser fundamental. Y entonces están haciendo un llamado muy importante las científicas. Y yo quisiera creer que no es solo interés, sino que realmente luego no va a haber este corte de tijera, luego no va a haber otras discriminaciones que vamos a poder llevar a la cúspide y que vamos a poder estar allí en el espacio exterior pues casi de forma paritaria, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo iremos viendo. ¿Se están haciendo esfuerzos? Sí. Pero los esfuerzos, ¿hasta qué punto son por la industria? o por las personas, ¿no? Es que el potencial económico y el poder económico se ha implantado tanto, José Luis, el tema de concepción industrial y de negocio se ha implantado tanto, que si algo no da negocio no se apoya, pero si algo da negocio se va a apoyar seguro.
0: Se apoya, sea de lo que sea. Eh, ¿Has encontrado algún tipo de de desafío te has enfrentado a algún tipo de desafío al al escribir sobre estos temas de género en el espacio? Más allá de la documentación y tal, ¿qué ha sido lo, lo definitivo para ti en porque, claro, documentarte sobre esto ya es complicado. ¿Pero qué más has encontrado? ¿Qué desafíos pues has es encontrado? Que, la verdad es que al, he apuntado
1: de... a no salir demasiado de mi zona de confort. Esa es la verdad. Evidentemente no tengo conocimientos científicos. Uh-huh. Y sí es cierto que al principio hago un comentario que seguramente aquí ustedes se dan cuenta que la abogada se ha metido en un jardín porque no es científica. ¿no? Entonces, claro, como con una carencia de la carencia de no ser científica, astrónoma o no tener conocimientos en cosmología, por ejemplo, pues seguramente el libro ahí uh-huh. sea una patita que le falta para alguien que tenga una lectura o que busque una lectura científica, ¿no?
0: Bueno, pero es más un es más feminismo cosmo que cosmo feminismo. Sí. O sea, quiero decir por eso te digo que que no... lo que se va buscando es llegar a entender precisamente esa, esa función de la mujer y de la evolución de la mujer claro. dentro del cosmos o la, o la no evolución, no, no lo sé. Claro. Eh, pero que eh, está claro que no es una, la parte científica, claro, ¿no? Es claro. la parte más eh, personal. Eh, de, de género, de igualdad y tal, claro.
1: pero... Entonces, en ese sentido, pues no ha sido una salida de, de, de mi zona de confort para nada, la verdad. Ha sido, ha sido cómoda y ha sido divertida. Que yo me lo, me lo paso muy bien escribiendo y me lo paso... Imagínate, cuando escribía un poco esos guiones de historietas como mm. para el cine, me lo pasaba, lo disfrutaba muchísimo. Y en esta cuestión ha sido también un viaje, porque conocer otros perfiles, otras mujeres tan admirables, pues pues ha sido maravilloso.
0: Sí sí, no, además cuenta cuenta realmente de perfiles de, de mujeres que, que son alucinantes Alucinante. en esa época y ahora y, y lo serían siempre, realmente. Yo no sé si si eh, buscando porque ahora mismo me ha venido a la memoria una una película precisamente de tres cuatro mujeres, la, la, eh, m- mujeres precisamente que no eh, eran invisibles en ese momento de la, de la carrera espacial
1: a talentos ocultos quizás así se tradujo en España sobre las mujeres racializadas además sí
0: efectivamente y que además es que no solo, no solo estaban excluidas sí. opps, y, sino que estaban en otro en otro edificio eh, tenían las que, computadoras hay, hay humanas realmente hay realmente la, la, las computadoras que eran eran matemáticas o sea eran, un, eran buenísimas y que, y que tú dices pero es que ni siquiera la tenían en el mismo sitio era, era el momento también además también era, era racializada porque no podían entrar en los mismos eh, servicios que los que los, en los mismos aseos tenían que recordar la imagen de tener que salir lloviendo y tal y ir otro llevar y, y pese a eso pese a eso siguen estando ahí, o sea, siguen estando ahí, la verdad es que es, 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 es alucinante. Sí,
1: sí, porque, claro, es que las vocaciones y tus ganas de trabajar, la independencia de la mujer, la que ya había estado la mujer con esa concienciación de trabajar fuera de casa y luego otra vez Estados Unidos las dijo que otra vez para casa, ¿no? Sí.
0: Y habrá, y habrá realmente eh, porque verdad, en, yo en esta época no hoy. No, no me puedo imaginar algo similar, ¿no? Aunque tú eh, digas que es posible, pero yo me intento poner en 1960, 1950 y tal, y es algo tan, tan alejado, o tan cercano, pero, pero realmente podríamos encontrar en esa época otro, otros perfiles que ni siquiera nos llegan y que realmente han sido eh, mujeres tan tapadas que si le hubiéramos dado visibilidad o hubieran, porque verdad, eh, esas personas eran absolutamente eh, una, una fuerza sobrehumana, habría que decirlo, porque es que, peleaban contra todo, contra todo, contra su familia, contra la empresa, contra el Estado, o sea, contra todo, y aún así eran capaces, eso es fuerza sobrehumana, me da igual que sea hombre o mujer, eso eso es brutal. Realmente nos habremos quedado, y esto ya es una pregunta que me hago, eh, fruto de, de de la conversación tan interesante que estoy teniendo, ¿se habrán quedado realmente mujeres y se habrán quedado hechos importantísimos en nuestra historia que no hayan, sido, no hayan salido a la luz, porque verá, esto era puesto de una... Pero habrá simplemente que no han, no han encontrado la, la posibilidad. ¿no? Habrá sí, personas, mira. mujeres, que no hayan podido salir precisamente por eso estar tan tratadas?
1: Tú sabes que Hillary, Hillary Clinton, que es algo que no he puesto en el libro porque había tanta información que va seleccionando, ¿no? Y Hillary Clinton escribió una carta a la NASA que quería ser astronauta y entonces en aquel entonces se la hizo la la contestación de la carta de uso pues muy bien, pero siendo chica esa era la traducción y mira Hillary Clinton a dónde ha llegado pero se planteó que quería ser astronauta Mm. ella se lo planteó lo difícil hoy en día es que las mujeres se planteen que sean astronautas que sean científicas y en esto tiene que ver mucho las referencias
0: pero las las mujeres hoy en día no se pueden plantear que tengan límites para nada Beatriz o sea, yo tengo sí. dos hijas, o sea para mí, es, para mí es absolutamente implanteable que mis hijas puedan pensar, ni por la familia ni por la sociedad, que ellas no pueden llegar a donde ellas quieren llegar. O sea, y si, y si alguien les pone límites, ya saben lo que tienen que hacer, se lo comen sí. por los pies. O sea, quiero decir, pero es que si tuviera dos hijos sería igual, dos hijos sería igual. O sea, quiero decir, hoy en día yo creo que no puede... No puede nadie plantear un límite a una mujer o a un hombre.
1: Hoy en día hay una... Te- no, es que ahí, claro, no vamos a estar en, en la misma opinión, porque yo sé que la teoría vale. lo aparenta. Sí, José Luis, yo sé que lo parece. Mira, yo cuando salí de la universidad pensaba, de verdad te lo digo, que era lo mismo como licenciada en Derecho y que era lo mismo y que nos iba a pasar lo mismo. Y luego, cuando empecé en las prácticas en los, en los despachos, que yo digo muchas veces, porque no me abrimos el melón de lo que a las mujeres nos ha pasado en la abogacía. Esto también... Lo suelto desde aquí.
0: Bueno, pues, Pero de verdad que pues, no me siento hay triste, mucha discriminación sí. me siento en los mismos si eso es así, ¿eh? De verdad.
1: Y luego también hay una diferencia que siempre, si las mujeres se encuentran a hombres aliados, es maravilloso. Claro, fenomenal, mira quién mejor que el mejor aliado que pueda ser tu padre, eso es fantástico, pero hay una realidad ahí fuera y la realidad es innegable, no lo digo yo, hay cifras, hay estadísticas, hay situaciones de de todos los los tipos, lo que pasa es que también cuando nos movemos en un entorno... en un micromundo, en un microuniverso...
0: Bueno, pues será que en mi micromundo eh, tengo la suerte. No, y vamos a ver, es no sé. que
1: no, con eso no quiero decir, pero a mí, a mí también me pasa. O sea, yo para ir conociendo, investigando, pues he tenido que abrir mi, mi universo, mi mundo, y no focalizarme solo en mí como mujer blanca, como mujer universitaria, como mujer que ha pasado muchos años en Pozuelo y en otros barrios de Madrid. Es decir... Como muchas otras cosas, ¿no? E igualmente te podría decir, porque pues, soy la menor de la familia. <risa> es decir, claro, o sea. Estoy
0: muchos... plus yet, plus yet. vale, yo soy el de en medio. Claro, Entonces, la bueno, pues no
1: soy otro tipo de perfiles, ¿vale? Ni por encima, <risa> ni por abajo, ni por un lado, ni por el otro. Entonces, claro, a veces nos agarramos a, a nuestro conocimiento y nuestra creencia. Y, y, y ver más allá siempre cuesta y sobre todo porque hay una realidad que nos cuesta creer a todos, es decir, yo muchas veces digo a las personas y entiendo que la gente sea negacionista hasta cierto punto porque tú no quieres no, no te puedes creer que exista esa realidad o sea, va en contra de tus valores es imposible, esto cómo puede pasar y en, en esto tú verás que como abogado te sorprenderás muchas veces y dices Jolín, ¿cómo es posible? Y eres abogado, y lo estás viendo constantemente, cómo las personas piensan a veces de una manera que otros ni nos la esperamos. Y no te lo puedes ni imaginar. Y tú a lo mejor lo traduces de una manera y el sustrato de la intención es totalmente diferente. Y que ahora tienes chavales de 15, 16 años que se están comiendo libros de, de manipulación psicológica. Psicología oscura, por ejemplo. Y que estamos en un momento muy crítico, además, con nuestras adolescentes. Yo no sé qué edad tienen tus tus hijas.
0: 16 años. Vale,
1: pues es un punto... Son
0: mellizas. Son mellizas, o sea, las dos tienen 16. Pues sus
1: compañeros adolescentes, muchos están viendo en redes sociales un discurso tremendo, porque ahora no es el discurso de la televisión como era en nuestra época. Es un discurso de las redes sociales. Y el discurso de las redes sociales se las trae. Generado, además, por hombres muy jóvenes que han llegado a un territorio En el que no hay igualdad en absoluto, porque el que antes llega, antes lo conquista y con tus pensares ahí lo implanto, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces las mujeres en ese campo no pasa, pero es que tienes tantos ejemplos. Tienes el mira, hubo un estudio de los patios de los colegios, cómo se relacionaban en un colegio mixto de mujeres y de, y de hombres, de niñas y de niños, cómo se relacionaban en el patio. Se dieron cuenta que como estaban la mayoría de los, eh, del deporte en el centro y sobre todo el deporte de canasta, el deporte de fútbol en el centro, acaparaban los chicos todo el patio, que las chicas se quedaban alrededor en las orillas y que al final no interactuaban. Se implantó Mover eso, porque no puede ser. El patio tiene que ser porque de todos. Al baloncesto,
0: mi hija al baloncesto, el patio no, no que... va a dejar no fuera.
1: Pero sucede. Sí. Sucede. Ya, ya, ya. Está, bueno, está, está, claro. No
0: debería de suceder.
1: Bueno, pero es que... El, la,
0: Igual... Y... La
1: cuestión es que pasa, José Luis. Bueno. Entonces, vale, identificarlo vale, vale. es muy bueno. Saber que que yo,
0: no soy negac... yo no soy negacionista. No, no, no lo decía como... por ti, por favor. Yo lo, yo lo... No, pero en cualquier caso, yo no niego que exista esa realidad en algunos sectores o entornos y tal, pero claro, lo, que lo es que tú, esa realidad claro, pero es que sea la realidad. Eso es lo que yo te quiero decir, <risa> que
1: tu sector igual no, y es muy igualitario y equitativo, fantástico. Pero es que...
0: O oh, igual mi, mi entorno. O y tu entorno, de...
1: pero no todos los claro, entornos en entorno son entorno, iguales, oye. claro. No es
0: eso igual. Y es que vale, nuestra
1: vale. minoría no es la mayoría. No sé si me explico. Vale. Yo es lo que trato de decir Perfecto, también muchas vale. veces. Tu situación, tu perspectiva de vida, no es toda la perspectiva de vidas.
0: Además, además estoy contigo. Si yo estuviera en esa perspectiva y sufriera lo que... Eh, siendo eh, ¿Estaría diciendo lo mismo que estás diciendo tú? Claro, ¿y, ya está? o sea, se, decir, y quien me dijera lo contrario le decía que... Y por eso pues, yo te
1: decía no, antes que no, que no es una experiencia empírica solo. Que yo he tratado, pues eso, con muchas mujeres con muchas víctimas y que además yo soy una abogada que decíamos antes, ¿no? que no soy sola defensora de los derechos de las mujeres que yo también eh, por convicción creo que tengo que estar en ambos papeles, como dices tú ¿no? entonces también he estado asistiendo y asisto a mis defendidos y defendidas en todo el margen que se puedan imaginar y no me niego en absoluto a ello considero que es enriquecedor pero sí es cierto que podríamos hablar de perfiles criminales eh, concretos y podría contarte tantas anécdotas que son estremecedoras, José Luis. Y eso es una perspectiva pues que mucha gente no la entiende, no la tiene, no la ha vivido y no la viviría. Si tuviera que elegirla, seguramente no la elegiría como lo hacemos nosotros y nosotras porque nos gusta esta profesión. Pero es que del derecho a mí particularmente me gusta hasta los andares. Como digo, oh, es que? Entonces yo me meto a todo. Estoy en un momento de investigación maravilloso que es muy teórico también pero lo aporto con el rendimiento de práctica que tengo. Entonces, claro, son perspectivas. Esto es muy poliédrico. Ojalá fuera solamente un cristal.
0: Ojalá. Entonces, con con lo que me dices, ¿consideras que tu formación en en Derecho y en Criminología, en Igualdad, ha influido en tu libro? ¿Y si es así, cómo ha influido en en tu libro? ¿Ha influido? En en la investigación. Tu, tu 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 propia formación. Pero al fin y al cabo... Este libro, si no hubiera sido criminóloga, que evidentemente es un plus, ¿eh? te enseña mucho más de las personas y del crimen como tal. No, no, no estoy queriendo decir que la desigualdad sea un crimen. Debería de ser un crimen. Debería de, no sé si un crimen. Cuando llega
1: a ser violencia y si no, lo debería, es, claro.
0: sí Y si no, claro, debería de ser un crimen. ¿Te ha influido a escribir el libro y escribirlo de esta manera?
1: Bueno, me, me ha influido porque tú al final tus intereses ¿Vale? lo que pueden enriquecer todo lo que te gusta pues son influencias que tú vas adquiriendo no y tú vas buscando y tú vas haciendo un camino y también lo que te digo no se te pone un tema delante y dices uy pues voy a mirar un poco para, para aquí arriba no
0: pero si no hubiera sido abogada solo hubiera sido mujer hubieras escrito lo hubieras escrito igual es lo que es lo que te quiero decir uy
1: eso es una, eso es una pregunta muy abierta si hubiera sido mujer, ¿en qué, ¿en qué condiciones? ¿En qué perfil de mujer? ¿Qué tipo de mujer?
0: No lo sé, imagínate que lo que hubiera sido es una directora de cine, que se pone a escribir un libro sobre el, sobre el cósmico feminismo. Seguramente sí. Eh, te, te hubiera, eh, igual no, no, no te he hecho sí. bien la de hecho, de, eh, de hecho,
1: mira, te voy a decir una cosa. Claro,
0: como abogada... Como abogada, ¿te ha, ha influido la cosas? Como sí, dices, ¿no? ¿A pero abogada, a mí me ha cosas?
1: una de las cosas también que yo he observado es que ahora tengo un poco más de tiempo para ver la televisión y todas las series que hay, o muchas de las series que hay actualmente ahora, son de temas establecidos en épocas pasadas. Pues yo preferiría tener eh, nuevas series que hablasen de épocas futuras. Hm. ¿Por qué? Porque en la época futura me tienes que implantar toda esta teoría y los géneros no. tienen que saber, verse igualitarios. ¿Vale? Y sin embargo, no me vale que me digas que en una serie que implantas en épocas pasadas pones un discursito de defensa de la igualdad, porque el contexto es el mismo. Y me vuelves a poner los perfiles de las mujeres y de los hombres en el mismo papel, que tampoco das margen de que el hombre sean distintos. Estamos hablando de perspectiva de género, no cambiamos los roles de hombres. En esta serie sigue habiendo los hombres proveedores, porque claro, que en esos años eran proveedores. Claro. Entonces, ¿por qué seguimos...? Claro, pues sí. claro. Y, y repositorios de películas. Yo estoy a favor de los clásicos. ¿Pero cómo son los clásicos? ¿Cómo son los clásicos, José Luis? Los clásicos, claro,
0: son los clásicos los clásicos. En la época clásicos. en la que estoy. Entonces, no, Jolín, o sea.
1: ¿Por qué no cultivamos ¿vale? las historias desde la igualdad ya en una perspectiva de un futuro que queremos construir? Sino que estamos sí, pero, intentando yo, como criticar pero, constantemente el pasado en un contexto que no cambiamos. Mi pregunta, pero me,
0: ¿eh? me, me, me parece bien, a mí lo que no me parece bien es que en una en una película o en una serie de 1900 me pongas algo que no existía en 1900. Claro. Yo, no hay que ocultar lo que existía. Está mal el ya. contexto, pero es una película también. Ponme una película de ahora y ahora. Claro, acá, con claro, un, claro. Con un sentido
1: claro.
0: feminista, igualitario claro. y tal. Pero no me ponga Es que no quiero decir tampoco, claro. pero es que ves algunas cosas ahora... Vamos, me dicen la sirenita no puede ser negra o sea, que la sirenita, la sirenita, Es la sirenita Entonces Y, y perdonadme porque no, yo sabéis Que no, no soy Y además no quiero que nadie se ofenda con lo que digo Pero creo, pero creo que cada cosa Tiene su entorno, tiene claro. su contexto y lo que está mal, está mal. Claro. Estaba mal en su momento, está mal, pero no pretendamos y, y sobre todo, me, que sea otra cosa de lo que... que es. Vosotros Además, aprendemos, aprendemos de, lo que este, de lo que está mal. Los
1: referentes ma- masculinos, es decir, personajes de otro tipo de diversidad de hombres, ¿no? Eso tampoco es un ejemplo para la, los jóvenes de ahora. Es decir, claro. lo, el personaje masculino, seguimos con un estereotipazo de personaje masculino, que es que los chavales siguen viendo el mismo personaje de hace 30 y 40 años. Entonces claro, es chocante porque siguen viendo unos modelos, unos referentes masculinos que no les hacen ver que la masculinidad es mucho más amplia que todo eso
0: y si saco a mis hijas y dice eh, la música, el sexo el, eh, el el que se vende ahora, yo creo que ahí volvemos a los mismos roles claro. erróneos de la masculinidad muy mal entendida, pero es que eso no se corta, o sea Ahí sí que, ahí claro, sí que claro. no entiendo por qué eso no se corta. Pues porque porque eso, es volver claro. a, eso es volver a lo, a, a lo, a lo antiguo, a lo, a lo, claro. a, a lo arcaico. Claro, claro. Pero es que ese es el rol es otra vez eh, lo br- agresivo, es otra vez... Digo, de, ¿de qué estamos hablando? Esto sí que parece una vuelta atrás.
1: Y, y te digo una cosa, yo... ¿Y
0: quién, quién, a, quién le, ¿A quién le viene bien eso, Beatriz?
1: Pues eh, yo creo que es que hay cosas que venden mucho, de verdad, que se saca mucho partido de ello. Mira, yo ahora el otro día hablaba con otra compañera y yo ya anunciaba, porque ya voy siempre muy inquieta y con las tecnologías las observo de cerca si puedo, estoy hablando ya del Golfo Verso, José Luis, (risa) del Golfo Verso, o sea, ¿cómo decirte? ¿No? y ahí no será porque lo llegamos las mujeres porque otras cosas que yo me di cuenta cuando estaba investigando es el crimen, que lo hablamos un poco en la conversación telefónica antes de esto ¿te acuerdas que me hablaste del ciberespacio? y yo te decía
0: Llegaré, vamos a, sí, llegaremos un poquito a eso bueno, sí. pues bueno, oh. o sea, claro, es decir wow, de
1: yo me topé con que estamos hablando ya de una delincuencia que se mueve a, a, a unas, en unas tecnologías eh, ultra, o sea, fuera de la tierra quiero decirte que es que los satélites te pesan un kilo. Es que te los compran y los lanzan. Entonces.
0: Como te voy a preguntar de luego, te, te digo para que, o sea, se, que sepáis lo que nos estáis escuchando. Como femenino, feminismo no se queda ahí. Hay más en el horno, ¿verdad? Eh, ¿Qué tienes preparado para después de este?
1: Pues mira, es que es una. es una trilogía en realidad. Ah, no, feminismo, el feminismo en el espacio exterior. Este es el primer volumen, que es El origen de la mujer en el cosmos. Y lo, el otro, el segundo va, no te digo el título, va sobre el activismo, lo que se está cocinando. Y el tercero, voy como subiendo el grado. Ya vamos a hablar sobre las normativas, ¿no? Eh, la legislación.
0: ¿Sobre las normativas? Sí. Vaya. El
1: derecho espacial.
0: <risa> vale. Eh, ¿Cuál ha sido la, 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 la reacción del, del... O sea, quiero decir, ¿tienes feedback esta palabra tan eh, tan moderna? Eh, ¿Tienes feedback de los sí, que han leído la gente el, el libro? Están siendo muy es? buenos
1: y muy buenas. Uh-huh. <risa> yo estoy deseando, dice una compañera de mí, no, la crítica no, digo sí, yo estoy deseando tener críticas constructivas, obviamente. Y pero la única crítica que he recibido por una opinión es meterse con la abogacía, ¿no? Y entonces, bueno, pues si te... ¿Por pues, Porque es
0: ¿Por que tenemos. <risa> ah, por, pero ¿por qué? Porque no te puedes meter a escribir eh, como abogada, bueno, no o Porque sé, como porque eres digo, abogada sí. no puedes escribir. Bueno, es que ¿Por, no me... ¿Por qué? Porque...
1: Tú, tú te cuenta no sé, no sé, a ti no te ha pasado muchas veces que el abogado o la abogada molesta en el sitio, en el lugar, ¿no?
0: Bueno, por supuesto, sí, 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 eso, eso no cabe no, A, que a mí la verdad es que me
1: pasa muy a menudo,
0: porque ¿no? si ha frío. soltado a
1: alguien de la cárcel ese día, que es una, un suceso tal, es que por vuestra culpa sueltan a la gente, ¿no? Eso, eso es como la segunda como en si la frente. La culpa pues vale. sí, ¿no? Y otras, otras cosas que me pasan mucho, pero, pero no, no, pero a mí dime esto exactamente, pero a mí, yo digo, madre mía, con el abanico de posibilidades que se pueden tener y siempre exige a la gente una respuesta única, pues no soy capaz a veces, ¿no? Entonces te llaman lenta o es que no sabes. ¿no? Entonces, no, es que no sé exactamente verás, es que puede ser muchas Ese este tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno. Pero,
0: del, pero, pero se quejan, el, la crítica se quejan eh, por, por la forma de escribir, por el tema de escribir, eh, no, sí que ¿por qué realmente, porque el tema de por sí Verá, ¿te podrá gustar o no? Pero es interesante, es sí, al menos curioso. El tema es es, que... Bueno, eh, no te gusta, pues Piensa otra cosa, pero al menos es algo súper original. No, eh, no, mira,
1: yo, yo he pecado, sí que alguien me ha dicho, a veces es un poco reiterativo, y es cierto, pero yo también uh-huh. como tengo un poco formación empresarial y tal, bueno, dirección de equipos, prontamente, a veces la gente luego no lo toma bien, pero siempre me parece que, y a mí en mi caso yo lo, yo lo agradezco, si reiteras cosas cuando tienes mucho en la cabeza, si reiteras algo me estás favoreciendo que no se me olvide, ¿no? Yo lo veo como así, pero entonces tengo como la idea de no olvidemos o vamos a reiterar para hacer más fuerza y quizás a ese punto la gente ya ha parecido como es, bueno, ya te he cogido la idea, ¿no? Es Ya. Yeah. Entonces quizás no porque me lo hayan dicho así, sino porque, bueno, aprendes a leer un poco entre líneas. Sin embargo, otra gente me ha dicho pues me gusta mucho cómo escribes y también me gusta que no me importa que hayas hecho hincapié porque todo lo que yo hacía sin hincapié la verdad es que eran cosas muy chulas de conocer, he aprendido muchísimo, pero en general... A ver, es una alegría. Eh, la aceptación ha sido más positiva que, que negativa. Y sobre todo, pues que como es pionero, quiero decir que como por suerte, no está claro. por suerte no es un tema que lo haya sacado todavía. Que hay muchos temas que yo creo que nos estamos encerrando mucho en un presente, pero yo creo que tenemos que mirar mucho más al futuro, ¿no? Es decir, más previsión, lo que yo decía antes, ¿no? Vamos a prevenir, que es que yo creo que hay poca mente pensante, bueno, a ver, poca, en el sentido de que se ha perdido un poco esto como la idea de pensar más las cosas, ¿no? Es decir, estamos en un mundo de tan, tan inmediatez que si te quieres tomar un tiempo para pensar, como que no cuadra mucho con, con estas corrientes. Sin embargo, pensar es fundamental. Déjame tiempo de reflexión. Pensar. Pensar. Sí, claro, y sobre todo además, cuando sabes que el no dejarte reflexión, <risa> volvemos al perfil criminal, es una ventaja para el que te la quiere colar. ¿No?
0: claro, claro. Uh-huh. entonces
1: vamos a reflexionar vamos a pensar y vamos a mirar de aquí más al futuro porque hay un, una discordia un poco ahora con el tema de los géneros que yo creo que ya lamentablemente hay que pasar al siguiente paso y creo que vuelvo a decirte aquí lo que te decía antes, es una cuestión del poder de las industrias, del poder del negocio, de lo que da negocio y yo me pregunto si muchas veces es por las personas realmente o por esa industria que hay detrás y esto también lo incluyo dentro del género. Hay un momento de discordia, de discordia brutal.
0: Pero dentro del género, yo creo que la inducción no tiene género. La industria lo único que tiene es intereses Efectivamente. Y el interés económico es sin género. Y sobre
1: todo, te voy a lanzar aquí, desde aquí, una pregunta, José Luis. ¿Qué género le vas a poner tú a un robot?
0: Ah, amigo. Qué bonito. ¿Eh? El, el, que decida, el que decida programar ya, el algoritmo claro, del, claro. del robot claro. es el, Pero el como que el, va a hacer como el,
1: como el robot no va a tener sexo ¿verdad? porque el sexo no va a no, estar no. en el robot salvo para usarlo no, no, igual, para prácticas sexuales es. pues la cuestión es. es si lo estás mirando por las personas o por el futuro de la robotización entonces fíjate que Melón te acabo de entregar ¿vale? Entonces yo creo que deberíamos estar ya pensando que esta discordia que hay tanto entre géneros es porque el sexo se va a fulminar, o no lo quieren fulminar, fuertemente para un futuro. Porque ahí hay mucha chicha para cortar, ¿eh? de las inteligencias sintientes, no sintientes, artificiales y no artificiales. Entonces claro, ¿qué pasa con el sexo? ¿Algo biológico? Si vamos a un artificio yo solo lo pregunto, no lo sé, no sé ni la respuesta pero creo que es un debate que tiene que empezarse a lanzar, José Luis
0: pues, eh, pues eh, tenemos eh, para
1: cuando quieras volvemos a él eh, <risa>
0: <risa> porque, porque eso sí que es un melón claro que es un enorme, no? <risa> Claro, y yo claro,
1: tiré por el cosmofeminismo y el cosmos y todo esto lo que tenía mm. que ver, pero tú imagínate todo lo tecnológico toda la tecnología o sea, es que Sí,
0: sí. la tecnología tiene género.
1: <risa> la tecnología tiene género. Hombre,
0: la, inte- de- la inteligencia. Depende de qué final... perfil
1: la cree y la mueva y la domine.
0: Chat <risa> eh, GPT es masculino o es femenino? ¿Piri es masculino o es femenino?
1: Bueno, El tú sabes es que ya hubo. O es femenino. Bueno, tú sabes.
0: Bing es masculino o femenino. Yo creo que no, además se ponen nombres que precisamente no los identifiquen con uno u otro género, ¿eh? Bueno, no, 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 lo ok no, ok pretende... no, que se pretende.
1: Espera, espera, te voy a contar.
0: No. Ah, sí, venga, 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 venga. ¿Tú sabes,
1: ¿Tú sabes que las, los asistentes que tenemos, es que no me sale, ¿cómo se llama? Siri. Alexa. Siri, Alexa. Pero, no,
0: es que si digo Alexa, se me va a soltar el tío.
1: Oye, pues ¿por qué a la asistente la llaman Alexa.
0: Pero Alexa. Tú sabes que ya tienes que diversas es investigaciones,
1: buenísimo. No, mira, Alexa primero. Es no, no, no. Es Alexa, es una asistente.
0: ¿Alexa eres femenino? Soy una inteligencia
1: artificial. Claro, es una inteligencia. ¿La has escuchado? Sí, es una inteligencia. Claro.
0: Soy una inteligencia artificial.
1: Claro, no tiene sexo, pero sí tiene género. En el sentido que el constructo que hacen de ella. <risa> sí, claro, es que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. <risa> el el género. constructo que haces de Siri, de Alexa. Es femenino, le pones la voz femenina, no le pones una voz híbrida, ni robotizada. No, la, voz,
0: la, la, la voz la puedes poner tú la que quieras. ¿eh?
1: Pero no se lo pones. Oh. ¿Cómo construyes a tu Alexa? Ah, eso es construir el género. Uf. Uf. Claro, claro, sí que lo tienen. Sí el género es una construcción, entonces la que tú le quieras. Oye,
0: Siri, ¿tú tienes género?
1: Te va a decir sí, no me que me es inteligencia artificial. <risa> Tú sabes que yo también ahora que empiezas a usar un poco el tema de chat GPT y, y quieres documentarte, el otro día estaba buscando, porque estoy escribiendo otro libro ya, no de cosmofeminismo, porque ya el segundo... Te iba a
0: preguntar si tenías <risa> algo más aparte de... O sea. También Ay, estoy más con una emocionada
1: el... ya te lo digo ¿Vale? pero no te vale, puedo vale. contar mucho que estaba buscando también citas así no no
0: pero, pero cuando vayas <risa> sabes dónde está aquí la va. posibilidad Muchas de con, contar cosas buenas cosas malas cosas de todo tipo pero interesante va a ser tu libro seguro bueno
1: pues estaba buscando citas de discriminación claro y sabes que me decía no puedo mmm, darte citas que promuevan la discriminación y la desigualdad
0: <risa> <risa> Digo, vale, pues
1: entonces me voy a internet y las encuentro en páginas que la gente hace su investigación y las cuelga entonces ya las citas de los famosos o famosas o gente de relevancia profesional pues ya están ahí colgadas pero si eran pero chat, el chat GPT me dijo no, no te puedo dar citas de eso <risa> pues eso es muy curioso también que no pueda dármelas en positivo y no sé hasta qué punto puede ser un borrado de información también, que tenemos que ver ahí en qué nos movemos, ¿eh? porque es verdad que no debemos promover la discriminación y volvemos un poco en ese filo que decíamos antes, oiga, está bien que me ponga usted una, una serie de historia de vez en cuando, porque no podemos olvidar la historia, porque la memoria histórica es muy importante pero que nunca me ponga algo para mejorar esa historia pisado un poco al futuro que tenemos que plantearnos pues hombre, eso también es un poco preocupante y pasa lo mismo en esto, está bien que no promovamos vale, la discriminación y que alguien quiera buscar algo y no sabemos qué uso va a ser de él y nos acotemos, no lo entreguemos pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber lo que se ha sufrido, se ha padecido y lo que existe y lo que ha existido, ¿no? entonces bueno, ahí
0: ¿verdad? voy a tener que ir parando pero tengo una, me surgen una cantidad de preguntas bueno, o sea, vale. eh, y desde el punto de vista desde, desde el cosmos y el feminismo eh, las mujeres y el acceso a la y el acceso a la carrera espacial y además sabiendo que en Sevilla eh, tengo la, Hombre, a, la agencia ¿verdad? espacial que ha cambiado es que recientemente me de gusto.
1: director además
0: me la, no me ha, ha durado mucho gusto. el primero <risa> Aquí al ladito. Entonces, sí. ¿se le puede dar algún consejo a alguna mujer eh, hoy en día que quiera eh, iniciarse o que vea, sigue siendo tan negativo? La, la, la experiencia de tu, de tu investigación le dice, no. no, no, puedes hacerlo, forma parte de tu... Sí, ¿Realmente claro. hay un límite? ¿No hay límite? ¿Lo, lo visualiza el futuro de la exploración espacial con mayor participación femenina. Mira, pero de verdad, no solo como cuota, o no solo le darías algún consejo a la, a la, a la cosmonauta, al astronauta y tal, se me queda una cantidad de, <risa> de, de... contéstame alguna, por favor.
1: Que sí, que sí, que sí, que la teoría la tenemos y por lo tanto el camino está hecho para que podamos pasar y transitar por él. Y como decía también una, una astronauta mexicana que se llama Katia y, y lo dice, el cielo ya no tiene límites. Y por fin sabemos que las mujeres podemos soñar lo que queramos, y que si queremos algo, nos cueste más o menos, bueno, eso es otra historia, lo podemos conseguir. Entonces, si ya sabemos que lo ha conseguido referentes anteriores, ya sabemos que hay astronautas, aunque sean en inferior de condiciones y de número, pero sabemos que están ahí. Si alguien quiere ser científica, astronauta, hoy en día, la mujer no tiene freno ya en eso. Luego hay que ver.
0: ¿Hay algún cambio en particular que creas que es necesario en el sector espacial? Para fomentar esa mayor inclusión, ¿algún cambio más allá Bueno, yo lo que te digo es que también tienen que darnos
1: darnos garantías, José Luis. ¿Sabes? Porque sabes que las mujeres estamos muy expuestas, queramos o no, tenemos nuestros riesgos. Y tienen que darnos garantías, porque ya sucede, ¿eh? El mito NASA es verdad, ha existido. Entonces, si ya sabemos que esos delitos van a estar ahí presentes, y que otros muchos que es curioso también como verás que cuento ahí como lo dejo caer que resulta que el primer delito lo cometen unas mujeres ¿no? vaya, qué casualidad o sea, en toda la carrera de la de la NASA no hubo ningún delito no pero si hay algún delito hasta que llegó hasta que llegó llegó. la pobre McLean ¿no? venga es que son cosas pero que nos tienen que dar garantías de seguridad a nosotras y a toda la ciudadanía porque también allá hay turismo espacial ¿eh? ojo con el turismo espacial entonces entonces eh, bueno, pues si, si sabemos desde muchos profesionales lo que, lo que puede estar mal o suceder o con, qué invenciones puedan hacer para que alguien se lucre en costa de los, a costa de los demás, vamos a investigar que no pase, vamos a intentar que no pase y vamos a ir haciendo este igualitarismo y las perspectivas, cuanto más de diferentes puntos, eh, personalidades, eh, mejor, porque importante es escucharse, ¿vale? Yo soy de las que pienso que hay que escuchar, Y dar eh, voz para escuchar. Luego ya veremos si tu opinión es respetable o no.
0: Respetable.
1: Claro, porque yo
0: respetable co- debe ser lo respetable de otra cosa. Pero bueno,
1: bueno la, la libertad de expresión es. es lo respetable. A veces hay opiniones que, bueno, pues no sé yo hasta qué punto deben respetarse, ¿no? Pero vamos a, a, a escucharnos, porque aprendemos todos mucho de lo que podamos aportar. Entonces, sí, sí, por supuesto que se planteen y que sueñen de todo. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que como tenemos ese sesgo de sueño, que parece que a las chicas se nos tira más hacia ciertos lados y a otros hacia ciertos otros, pues que se nos potencie también desde casa. Eh, todo, las habilidades, lo que mejor nos guste, lo que más nos favorezca, lo que más, en vez de decir no porque esto no puedes, no porque esto, no no, sí puedes, tú quieres, pues puedes, tú quieres, puedes, quieres, puedes, porque hasta que uno toma un poco conciencia, sobre todo en nuestra generación que yo creo que ahí eran más críticos hacia lo negativo que hacia lo positivo, pues esas creencias las llevas ahí para luego sacudirlas es muy complicado, sabes, luego es doble esfuerzo, hmm. así que sí sí
0: bueno, Todos y todas y
1: todes pueden
0: Paramos un momento para un pequeño avance promocional Este programa lo puedes escuchar al estar patrocinado por Vilaplana Vos, Despacho profesional situado en Sevilla Donde un grupo de abogados y abogadas Dirigidos por yo mismo, sobre Vila Vilaplana Solucionamos tu problema Que como nos gusta decir no tienes un problema Estás al inicio de la solución Venga a vernos, contáctanos, llámanos, lo que te sea más fácil. ¿Necesitas ayuda? Nosotros te la daremos. Lo más rápido, el WhatsApp, 954 564602 A partir de ahí seguimos. Gracias que nos patrocinan mi despacho. Venga.
1: <risas> Vivan los patrocinadores.
0: <risas> Seguiría hablando horas y horas en. Y hay determinadas cosas que no quería dejarlas de, de hablar. Los delitos satelitales. Eh, he de reconocer mi absoluta ignorancia cuando me comentaste el tema he intentado eh, mirar algo y realmente espero que tú me des un poco de luz porque eh, existen delitos satelitales he encontrado encontrado qué es lo que se puede hacer con los delitos, con los satélites y tal y obviamente como tú dices un satélite eh, prácticamente en, en un kilogramo tienes un satélite y eso da mucho juego Muchos juegos a los los estados, muchos juegos a a las instituciones, muchos juegos a las grandes corporaciones. Cuéntame más de los delitos satelitales. Pues,
1: hombre, a ver, todavía, como tú dices, está por definir exactamente, ¿no? Pero lo que sí se tiene en cuenta es que todo delito que esté, que atraviese, digamos, por la conexión satelital, se puede entender que es un delito satelital, ¿no? Y en esto, pues, tenemos los narcotraficantes, del tráfico en general. Vale, entonces, yo lo que sí que me di cuenta cuando empecé a hacer las investigaciones de lo que la policía, que ya no lo publica tanto, pero a veces lo publican, eh, de lo que incautan a los criminales, hace unos años me empecé a dar cuenta de que había menos smartphone, menos móviles y había más teléfonos satelitales. Ajá. Entonces, si tú ves, bueno, claro, eso es un claro indicio, o sea, si tú ves que la tecnología del criminal es otra ya debes estar mirando para arriba. Quiero decirte, ¿tiene un teléfono satelital? Pues a mirar al cielo. Es que es lo primero que tienes que hacer. Por eso yo creo que las unidades de prevención de delitos es muy importante que estén bien equipadas. Y claro, a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. Ves otro tipo de dispositivos, de naves no tripuladas, ojo, ¿eh? Es decir, que las naves, todo el mundo piensa que una nave es como un coche que tú lo conduces. No, hay naves, naves cápsulas porque las primeras naves que iban al espacio exterior eran verdaderas cápsulas, eran casi un asiento y ahí que nos lanzaban. ¿no? Y esto también sucede, entonces hay que tener en cuenta también esos dispositivos que están conectados a un, sita, un satélite que tienen el GPS porque es todo satelital y que son naves no, no, no tripuladas, ¿no? los narcodrones por ejemplo. Y los narcodrones alucina también, porque los narcodrones tú esperas porque esto es como los submarinos, los narcos submarinos, ¿no? pues los narcodrones es igual. Pero ahí cuánto puedes llevar kilos y kilos de drogas. Si llevas kilos y kilos de drogas, ¿qué más puedes llevar?
0: Pero lo que, lo que sí que he encontrado y, y evidentemente eso es lo que dices es así, pero que sí que he encontrado que lo que se usan los eh, los satélites son precisamente para eh, eh, localizar, por ejemplo, a delitos medioambientales, ¿no? Sí. Explorar explotaciones eh, forestales ilegales. Sí. Eh, hay una serie hay una serie de usos de los satélites. En modo positivo en modo negativo. Sí. Y en modo el también. consumo ejemplo, de los energía. Los los, por ejemplo, los que luchan contra el crimen, como tú dices, desde el espacio. Y además vi una cosa muy curiosa, que en Noruega lanzó una herramienta de monitoreo satelital para la pesca ilegal, o sea, quiero decir, a través de los satélites. Sí. Eh, todo lo que se puede usar, todo lo que el ser humano lo puede usar para el bien, lo puede usar, Efectivamente, lo puede usar para, caras, para el mar. Sí. es una herramienta y la herramienta es buena o, o mala, es mala en manos
1: de quién. Pero también es cierto que esta industria, eh, mucha inversión viene de, de ese dinero no lícito. Tenemos que tenerlo en cuenta porque son los, los más interesados en bueno pues intentar el, siempre eludir la justicia no entonces claro siempre van como un pasito por delante no, es, es, no, no imagínate si tuvieran el dinero y el capital nuestra nuestros cuerpos de seguridad bueno. para hacer los seguimientos como, como tienen aquí los, los, los delincuentes no pues, pues imagínate
0: Pero, y los y los delincuentes tú crees que pueden bueno con los dineros que se manejan cómo decir ¿se puede llegar a acceder a, a un satélite? Y lo pregunto desde mi más absoluta ignorancia y no sé fíjate, si lo sabes. Pero, pero ¿puedes sí. llegar a ser eh, usa, usador, <risa> usador de un satélite? ¿O de varios satélites? No lo sé.
1: Bueno, vamos Como a hablando ver. Hablando
0: de la es basura estamos... espacial y de lo que puede estar. Eh, no lo sé, esto sí que ya... Te
1: recomiendo es... un libro. Es muy antiguo el libro, ¿eh? Aprende de la mafia ¿Lo has leído? No. te lo voy, Te no. lo recomiendo.
0: Vale, vale.
1: Es muy (risa) antiguo el libro. Aprende
0: de la mafia. Aprende de la la mafia.
1: Es buenísimo, ¿eh? El libro es muy bueno y te habla un poco de esa estructura y organización mafiosa de los grandes imperios de la mafia, ¿vale? Que es muy es muy chulo porque claro aquí tienes que darte cuenta que delincuencia hay de todo tipo no, no todos los delitos son iguales ni todos los delincuentes tienen los mismos recursos ¿no? ni, ni la misma capacidad intelectual también todo hay que decirlo ni la misma no, no, formación claro. yo siempre digo a las <risa> personas a ver que no está no está en lo que usted tenga conocimiento sepa o académicamente está en su manera de conducirse en su manera de tratarse y de tratar a los demás para mí alguien embrutecido o bruto o bruta esa persona cómo trata a los demás cómo se reconduce en su vida si, si provoca daño si se autodesiona, si lesiona a los demás y ahí no nos salvamos nadie, quiero decir que no porque tengas dos carreras o no tengas ninguna o no hayas pisado nunca nada a una universidad significa que vas a ser menos o más embrutecida, quiero decir que tiene que ver con el trato, por favor, entonces claro esa es la cuestión, entonces en la delincuencia pasa igual ¿Vale? Hay muchos perfiles muy diversos. Lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Hace unos años, en 1986, ya uno que era, ¿cómo se llama? Capitán Luz. El Capitán Luz bloqueó desde un satélite a HBO, le borró la pantalla de de, de las películas y le puso una reclamación. Le dijo que cómo estaba cobrando a 12 euros, que había subido una barbaridad. <risa> y lo hizo como una gracia, ¿sabes? Pero no era una gracia, era un delito. No sé si me explico lo que quiere decirte. Y es claro, claro, tú imagínate, y te hablo de pues, en 1985-87, tú imagínate si eso pasó entonces, <risa> todo lo que puede estar pasando o no, es decir, que cuando algo interesa, cuando algo mm, es necesario y se provoca por lo que sea, son... A ver, el delincuente es, un, es ingenioso, te lo consigue, vamos. Y si no, él, el del equipo lo al lado, quiero decir. De lo que no se le ocurre a uno, se le va a ocurrir al otro. Cuando estamos hablando de mafias organizadas, ¿sabes?
0: Sé que algunos de, alguno de nuestros oyentes nos van a, nos van a reñir porque acabe, pero, pero tengo que ir acabando, pero se me... A, sí, no los, porque, luego pasa sí, porque, porque yo creo que no, soy, más, soy demasiada
1: más. dosis de una vez. Ma,
0: más, 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 más. Pero, pero ya que hemos hablado antes de, no, no me voy a ir sin preguntarte o, o no os vais a quedar ahí a escuchar la pregunta a ver, porque hemos hablado del de género de la inteligencia artificial, sí. pero el crimen tiene género.
1: Pues depende también un poco del delito. <risa> la víctima. Vale, que pero de, la, el la, crimen. La, a ver, pero
0: el crimen tiene género, o sea, hay, hay crímenes asociados a un género. Soy un poco malo porque sé un poco de la respuesta, pero da igual, yo no sé nada. Sí, yo solo claro. sé que no sé nada que sí, ¿hay género bueno, en sí. crímenes? ¿Hay, ¿Hay crímenes más de género? Sí, <risa> y no estoy hablando del de Sí, sí, <risa> o sea, sí, claro. Entiende la pregunta como sí, te sí, la estoy sí. Igual que hablábamos de inteligencia artificial sí, de género, ¿no? Sí sí,
1: sí, sí, ¿El
0: crimen tiene género? Sí,
1: claro. Ojo, y la víctima también. La víctima mayoritaria, en esto entro yo muchas veces en las redes en debate, la víctima mayoritaria es el hombre mayoritariamente. La víctima. la víctima. La víctima. ¿Vale? El perpetrador mayoritario sigue siendo el hombre. Pero cuando ya afinas... Pero, pero según
0: eh, el seg- tipo de delito. Según
1: el tipo de delito, la víctima ya muchas veces es la mujer, la mayoría de las veces es la mujer, en según qué tipo de delito, en, en, viol- en la violencia de género establecida aquí en España... Eh, está claro, claro eso, en ese ¿Vale? Y que se haya establecido también está muy claro porque en las relaciones interpersonales de la pareja, la víctima era mujer.
0: Pero en el robo con
1: violencia... En el, en el robo con violencia
0: en, el, en la extorsión en, bueno, en sigue, los delitos de, sí, de
1: en todo lo que tenga poder económico sigue ganando el hombre luego está, ojo eh
0: el hombre es más maloso, no solo con las mujeres el hombre es más maloso en general hasta con la sociedad
1: bueno el hombre tiene, tiene al hombre se le ha potenciado mucho el poder económico el, la, el, el tener proveer, que así, ¿no? el tener que proveer, el, el claro
0: volvemos a la discriminación
1: de género a ese constructo de género tienes que proveer para
0: eso no me discrimines teniendo que ser el malo yo no quiero ser el malo
1: bueno pero pero, vamos a, a ver malo o bueno, si tú es decir, pero tú eres no, tú eres, no. se te ha hecho un constructo de ser proveedor de tu familia y eres un hombre responsable. Estoy hablando y,
0: de mí, estoy hablando vale,
1: de... y eres un hombre responsable y eres un hombre que está en presencia y que estás en tu familia, ese es un rol muy positivo. Lo que pasa es que cuando entramos en conflictos de intereses, muchas veces esos roles también estallan, ¿vale? Entonces, también se te ha dicho que tienes que ser el hombre fuerte, ¿no? Y que no puedes llorar. Mira, Miguel Bosé, lo que decía. Es que en mi época es que no podíamos llorar que no quiere decir que no sean emocionales. Qué
0: pena no poder expresar las emociones. Claro. Independientemente de lo que seamos. Bueno, las emociones, Ojo, no, no. Hay que dejarlas. Salir. Los hombres expresáis Pero,
1: las emociones. Lo que pasa es que no expresáis todas y de igual manera. Quiero decir.
0: Pues entonces están limitadas las emociones. La igual. ira, si la ira que. Limitada,
1: no, la emoción de ira que es más más habitual que sea un poco masculina, la ira con el uso de fuerza es también una expresión de emoción. La ira es una emoción. Entonces hay que abrir el mapa, ¿eh? Hay que, porque la gente tiene la cultura emocional. Es que no hemos tenido cultura emocional, también te lo digo. No se hablaba de las emociones, ¿sabes? No se hablaba de cómo gestionarlas. Hay mucha gente con mucha dificultad en la gestión de emociones, con equilibrarse, que se autolesiona porque no sabe gestionar un dolor. Eso es es, eh, complicado, ¿no? Y eso ha pasado mucho en esa educación que teníamos antes, que no hacíamos fuerza en esa situación de que la cabeza, la salud mental, era más importante, mucho más importante de lo que nos, nos ha inculcado en las escuelas. Ahora ya no tanto. Ahora ya sí que es verdad que se está implantando y creo que hay programas muy positivos. Pero eso también pasa. Entonces, hay que tener en cuenta que hay a mí me gusta hablar de emociones positivas o negativas, pero bueno, hay emociones que pueden ser más o menos dañinas en según qué situaciones para tu propia persona y para los demás. Entonces, ahí otra vez hay que abrir el foco, José Luis. <ríe> Esto hay que abrirlo. Pero vamos...
0: Lo di- dime, dime,
1: dime. No, dime, que sí, que en términos generales, eh, pues sí, la, la víctima para según qué delitos es feme- femenino, es mujer, más que la perpetradora. El perpetrador tiene rostro masculino. Sí.
0: No, oh, no, evidentemente nos engañaba cuando iniciaba el programa. Interesante, Beatriz Castellano, No, lo siguiente. Eh, eh, la verdad que ha sido un... No sé si llamarlo placer, porque al fin y al cabo ya está donde está y yo estoy donde estoy. Y, pero ha sido una... Me lo he pasado genial, me lo he pasado Muchas muy gracias, entretenido. También. Ha sido un tema muy, 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 muy interesante. Beatriz, espero que hayas estado a gusto. Era mi intención. Espero que no solo por el tema, sino por ti, porque realmente me ha resultado muy interesante y que lo mismo sea para para los oyentes.
1: Muchísimas gracias. He estado muy a gusto, que te agradezco mucho la invitación a tu sección y a tu espacio y que que con toda mi admiración también me voy, que ha sido un tándem muy bueno, muy satisfactorio, la verdad. Me ha aportado también mucho conversar contigo, o sea, que genial, gracias.
0: Bueno, pues eso, con eso también me quedo. Yo creo que lo que puede hacer que construyamos una sociedad mejor y más igualitaria es que se pueda hablar de todo, con todas las personas, con todos los géneros, con todas las razas, porque yo creo que eso es lo que nos hace grandes, el que precisamente nos demos cuenta de las diferencias, pero que aspiremos lógicamente a la igualdad, porque es lo, la igualdad de derechos y además siendo abogado, que menos que podamos hablar de esto. Construirlo así, sí. Construirlo así y construirlo desde, desde la base. Sí,
1: señor.
0: Pues acabo este capítulo, espero que os haya gustado, gracias si habéis llegado hasta aquí. Uno más, Iván, ya hemos superado, vamos a llegar a los 50 en breve. Estoy encantado de la vida, encantado de la vida, no sé cuándo lo irás, espero que te siga gustando. Si te quieres suscribir para ayudarme a que el podcast se mantenga y crezca, suscríbete, sígueme en las diversas plataformas, en el Spotify. En, en Ivo en cualquiera de ellas y si quieres que hable de algo en particular pondré todo lo que hemos estado hablando en la descripción del programa, pondré el enlace al libro, pondré el enlace a la web eh, pondré enlace a las distintas, eh, en los distintos eh, puntos que hemos ido hablando. También el repositorio de la web, que me parece interesante, para que no tengas que ir al pantallazo, sino al link exactamente. Si quieres que hable de algo en particular que te guste, escríbeme diciéndome dónde me has escuchado, a consultas.com y te valoras, valórate, saber es un valor, pregunta, escucha, piensa, piensa y reacciona, nadie lo hará por ti y sobre todo, sé feliz, sé feliz. Hasta que quieras, aquí seguiré. Dame tu opinión, pregunta, participa. Este podcast también es tuyo, no lo olvides. Aquí estamos. Adiós. Adiós, Beatriz.
1: Adiós, gracias. adiós.